0: De me recevoir encore une fois cette semaine. Mon nom est PL Gilbertini et ceci est le 67e épisode de Choses Curieuses. Oh. Euh, cette semaine, je vous parle, en fait, euh, pour une des rares fois cette saison où je vous raconte une anecdote. Oui, euh, ouais, je vais en avoir quelques-unes cette saison, euh, des anecdotes. Je les réserve parce que, bon, comme je le disais précédemment, j'en ai de moins en moins. <rire> Faudrait, faudrait que je sorte un petit peu plus de chez nous. Euh, il m'arriverait peut-être des affaires à raconter. <rire> je sors plus trop, trop. Euh, même avant la pandémie, euh, je sortais pas beaucoup. Je travaille de chez nous. Euh, la seule place où je vais, c'est à l'épicerie. <rire> Mais bref, enfin, cette semaine, je, je vous raconte une anecdote. Ça remonte. Euh, ça remonte à l'année, euh, aux années euh, 98, je pense. C'est l'été 98 ou 97 ou 99, là, euh, dans ces eaux-là. Euh, je ne sais pas trop euh, comment je vais appeler cet épisode-là, mais euh, euh, au début, je voulais l'appeler euh, « Ma deuxième pire mauvaise dette. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première émission, euh, le premier épisode de tout euh, Chose Curieuse, c'était euh, la pire date de ma vie. <rire> c'était avec la fille. Euh, ça le titre était exact était « La fille de Saint-Jérôme ». Si vous ne l'avez pas écouté, euh, je vous le recommande, mais euh, c'était quand même euh, le premier épisode. Euh, euh, le show était pas rodé comme il l'est maintenant. Le, le son était mauvais. Je pense qu'en plus, j'avais fumé. Du weed avant de raconter l'histoire. C'était vraiment pas une bonne affaire parce que je cherchais mes idées beaucoup trop. <rire> C'était un essai. C'était un essai, mais il reste que l'anecdote est quand même savoureuse. Mais cette semaine, c'est ça, c'est la, la deuxième pire date, mais je, je, je vais rajouter à ça euh, tout ce qui était alentour euh, de, 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 de cette mauvaise dette-là euh, dans, dans tout cet été-là. En fait, cet été, euh, cet été-là, c'était, euh, euh, disons, euh, un mauvais été pour mes relations en tout genre. Euh, euh, ça ne s'était pas super bien passé euh, tant au niveau euh, de, mes, de mes relations de travail euh, familiales et, euh, <rire> et personnelles. Euh, J'étais euh, célibataire à cette époque-là et... Euh, je fréquentais, je fréquentais une fille que je connaissais déjà auparavant, mais on s'était comme rapprochés. Euh, Puis, euh, elle était plus jeune que moi un peu. Puis, euh, tu sais, j'allais la, la rejoindre à son travail. Puis, euh, après euh, ces journées de travail, on passait du temps ensemble. Puis, euh, tu sais, euh, ça se passait quand même plutôt bien. Là, tu de fil en aiguille, on s'est rapproché un peu. Puis... Euh, J'entrevoyais euh, qu'il pourrait peut-être se passer quelque chose éventuellement. Là, t'sais, une, une jeune fille charmante, là, t'sais, euh, ça regardait bien, ça regardait bien. Mais euh, pendant cet été-là, euh, je travaillais aussi, euh, mon beau-frère m'avait fait rentrer dans une shop. C'était une fabrique de boîtes de carton, ça s'appelait, euh, je vais dire, dire le nom, parce que de toute façon, je pense que ça n'existe même plus, euh, ils ont déménagé les... Ils ont, ils ont déménagé la production en Chine. Je pense pas que ça existe encore ici au Québec ou au Canada. Ça s'appelait Smurfit MBI. Et puis, euh, euh, ils m'avaient fait rentrer là euh, comme étudiant euh, pendant une job d'été. Puis c'était c'était super payant là, comme job d'étudiant. Je J'avais rien à dire côté salaire, c'était débile mental. J'ai jamais fait autant d'argent pendant un été de temps. Là. Ben à cette époque-là, là, parce que ben, euh, en 98, 99 le, le salaire minimum était d'à peu près quoi? À peu près 7,5, 8 piastres dans ces eaux-là, peut-être moins. Euh, Puis euh, Le salaire, ça ressemblait à quelque chose comme 15$ de l'heure déjà à, à cette époque-là, comme étudiant. Puis en plus, la, quand on faisait un chiffre de nuit, on avait une prime. C'était vraiment, genre, super bien payé. Mais euh, le job, c'était vraiment de la merde. C'est pour ça qu'il payait bien le monde. <rire> euh... C'était des shifts de 12 heures. Oui, oui, des shifts de 12 heures. Puis, euh... Euh, c'était, euh... on faisait comme trois shifts de 12 heures de suite Puis On avait, genre... Deux jours de congé, on faisait quatre jours de 12 heures de suite, pour on avait genre. quatre jours de congé. En tout cas, c'était une affaire dans ce genre-là. Là. Puis euh, c'était complètement à l'autre bout. C'était à. Euh, Ville-Saint-Laurent, je pense. Oui, métro de la Savane. Et puis moi, à cette époque-là, j'avais pas de voiture, j'avais pas de permis de conduire, puis j'allais là, euh, en métro et puis en autobus, mais je faisais. Je partais euh, Rosemont, je faisais le tour de la ligne orange jusqu'à de la savane. Puis de la savane, il fallait marcher jusqu'à jusqu l'usine. Plus tu t'approchais de l'usine, plus ça sentait le carton. Puis euh, ça donnait pas euh, le goût d'aller travailler. Euh, vraiment pas. Puis en plus, euh, je sais pas si vous avez déjà travaillé ou si vous travaillez dans une shop. Mais euh, c'est pas toutes euh, des Lumières, hein, qui travaillent, <rire> qui travaillent dans des shops. C'est souvent des gens qui sont moins éduqués. Euh, je sais pas si c'est dû au fait que c'est du monde qui sont généralement moins éduqués ou si c'est le fait que c'est beaucoup de gars ensemble qui font réduire le quotient intellectuel du groupe. Je <rire> euh, dis ça parce que j'ai pas... Euh, j'ai pas passé du bon temps là-bas parce que euh, les employés euh, s'amusaient à faire chier les étudiants. Euh, tu sais, j'ai vécu, tu sais, je pensais jamais vivre ça de ma vie, là, parce que tu sais, c'était déjà presque arrivé à l'école, au secondaire, tu sais, vivre d'intimidation. Euh, tu sais, moi, je suis genre de, de gars qui se laisse pas marcher sur les pieds, tu sais, je, je me respecte, que je respecte les gens et je veux qu'on me respecte. Fait que t'sais, Les gens qui se sont essayés sur moi de faire l'intimidation, ça n'a jamais vraiment marché. Là. Euh... Puis euh, ben, t'sais, comme je suis sympathique et euh, <rire> que j'ai beaucoup d'amis généralement, <rire> généralement ça se passe, là, mais, euh, mais euh, dans un milieu de travail que tu connais pas, euh, ben, euh, en tout cas, moi, j'ai été surpris, mais j'ai quand même vécu ça. Puis euh, j'ai trouvé ça vraiment poche. Même. Euh, <rire> même euh, genre 20 ans après, je trouve. Plus que 20 ans. Même après tout ce temps, après, je trouve ça vraiment poche. Puis j'en veux encore à mon beau-frère. Parce que. Pas parce qu'il m'a fait rentrer là. Non, ça c'était vraiment sympathique de sa part. c'était cool. J'ai fait de l'argent, mais. Je trouve ça poche. qui qui est pas défendu parce qu'il voulait pas se mettre sa gang de chum de travail à dos. Euh, Puis j'y en ai voulu pendant un petit bout de temps parce que je me suis senti un peu euh, rejeté. T'sais, ce qui s'était passé en fait là, euh, si on nommait euh, les détails, là, le gros de l'histoire c'était que. J'avais commencé à dîner avec eux autres dans la cafétéria. Tout le monde dînait en même temps. Là. Puis, euh, euh, à un moment donné, un midi, j'avais décidé finalement de les laisser tomber, puis euh, d'aller travailler. D'aller dîner avec le reste des étudiants qui, qui étaient là. Il y en avait, on était à peu près. Euh, presque une dizaine, je pense. Puis, euh, je sais pas si c'est à cause de ça, mais euh, on dirait que ça a comme. Qu'ils l'ont comme mal pris ou je sais pas trop. Puis euh, j'ai commencé à me faire écœurer à partir de là. Puis à un moment donné, euh, pendant un, un repas, ça l'a ça complètement dégénéré. Là. Euh, la gang d'employés où était assis mon beau-frère euh, me lançait des arachides pendant que je regardais pas, pendant que j'étais en train de manger. Puis je trouvais ça super agressant. Puis le, le premier coup qu'ils ont lancé l'arachide, euh, j'ai regardé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui venait de se passer puis qui avait lancé euh, l'arachide puis essayer de voir euh, c'était quoi le mode par rapport à ça là. puis euh, euh, finalement la personne qui l'a lancé c'était comme pas vraiment montré c'était comme caché t'sais. mais euh, moi je l'avais pris comme une agression puis euh, ils ont continué, à chaque fois que je baissais la tête ils continuaient à me lancer des affaires puis à un moment donné j'ai complètement nerf. Je me suis levé vraiment très fâché là parce que je trouvais, je trouvais ça euh, puéril euh, de pas pouvoir manger en paix et me faire écœurer. Fait que <rire> je me suis levé. Puis j'ai regardé le gars que je suspectais. J'avais des guns dans les yeux. Je pense que si. Je pense que si j'avais eu des vrais guns dans les yeux, je pense que je l'aurais tué. Des lasers. Je l'aurais tué. Ouais. Ah, j'étais en furie. J'étais en furie. J'avais envie de crever ses pneus. J'avais euh, vraiment envie de lui faire du mal. Euh... Fait que finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai su par la suite que j'étais pas le seul euh, étudiant à savoir faire écœurer. Puis en plus, le gars qui m'a écœuré, c'était le chef d'équipe. Ça montre pas très très l'exemple aux autres euh, employés, là. Hein? Une bonne tisane. <rire> euh, que ce que j'ai fait finalement, c'est que ben euh, comme euh, moi j'avais appris le livre des règlements des employés, puis qui était marqué euh, que c'était interdit de lancer des objets dans l'usine. <rire> j'ai été voir le contremaître, puis je me suis plaint. Et puis, euh, ils n'ont pas aimé ça, ils n'ont pas aimé ça, puis euh, après ça, ben, euh, je, je, en tout cas, ça jaserait beaucoup dans mon dos, mais au moins je me faisais plus écœurer. <rire> mais tu sais, à un moment donné, il ne faut pas que tu laisses faire ces, ces affaires-là, parce que si tu ne te respectes pas, et si tu euh, fais pas en sorte que les autres te respectent, ils vont continuer à te marcher dessus, puis... Ça finira pas c'est toi qui vas payer le prix. j'ai fait ce qu'il fallait qu'il fasse. J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse, puis ça s'est terminé. Euh, mais tu sais, en tout cas, j ai, j ai, Ils ont pas su que c'était. Ils, ils ont pas su que c'était moi qui s'était qui plaint dans le fond. Euh, ben ils ont fini par le savoir parce que je l'ai dit à un des employés. là. Mais euh, je pense que c'est ça qui les agaçait aussi, c'est qu'ils savaient pas qui s'était plaint de leur comportement. Puis bon, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin parce que j'ai vu que ça, ça les avait beaucoup dérangés, que je les avais stallé, fait que j'ai fini par, par dire à quelqu'un que c'était moi. Là. Mais, euh, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre euh, parce que c'était vraiment euh, un climat désagréable. Euh, puis c'est. J'aurais... Je pense que je, si ça s'était pas réglé, j'aurais sacré mon camp. J'aurais pas continué l'été-là. Malgré l'argent, parce qu'il n'y a pas juste l'argent dans la vie, là. Euh... euh fait que c'est ça, mais... oui, <rire> Dans les employés, là, ça, tantôt, je disais, il y a des employés qui qui, qui étaient pas... C'était pas, euh, pas des 100 watts, là. Il y en a un... <rire> Ça, c'est vraiment cave, là. Ben, cave limite. Euh, limite. Euh, criminelle, là. Le gars. Il euh, y a un des gars, des employés réguliers, là. Paraît qu il, longue... Il paraît qu'il avait une assez longue. Il qu'il avait une longue graine, là, Vraiment. Euh, ben longue, puis qu'il aimait ça la montrer. Puis son. son trip, c'était de. Parce que c'était. Une... On fabriquait des boîtes de carton, là. Puis, euh, dont euh, beaucoup de caisses de bière, puis des caisses de McDo, mais euh, beaucoup de caisses de bière. Puis, le gars, son trip, c'était de prendre, euh, tu une caisse de 24 de bière. Je vais vous faire un dessin après, je vais vous le montrer à l'écran, là. Que vous allez mieux comprendre. Puis, le gars, il prenait une caisse de bière, une caisse de 24, là. tu sais, il pour faire une boîte, là. Puis, tu sais, il la fermait. Puis tu sais il y a les, les poignées là sur le côté là le gars ce qu'il faisait là c'est qu'il tournait la boîte mettait l'ouverture de la poignée vis-à-vis -vis, euh, son membre il rentrait son membre dedans puis il, euh, il allait voir quelqu'un avec la boîte puis il disait regarde il y a quelque chose dans la boîte It's my a box. <rire> la personne ouvrait la boîte puis il voyait sa grande graine. T'sais, ben, il y euh, avait une grande graine. Moi, je l'ai pas vu, mais il euh, y a un étudiant qui s'est fait faire et qui me l'a dit. <rire> mais c'est cave, là. C'est vraiment cave. Je veux dire, euh, c'est de l'exhibitionnisme. Ça devrait être tolérance zéro dans les jeunes, ben Il s'est pas fait stouler, je pense. Il s'est pas fait stouler. Pis y en avait un autre. Euh, un autre cave là. Il euh, arrêtait pas de dire des niaiseries, là, genre. Il euh, nous demandait tout si on était dilatés. <rire> Puis ça revenait à tout le temps à chaque jour. Là, hey, le jeune, t'es-tu dilaté? Puis on, on sait pas trop euh, ce qu'il voulait dire, euh, si on était dilaté. Euh, mais il y avait beaucoup de jokes homophobes là. Euh, C'était vraiment pas euh, un climat de travail intéressant. Disons que. Disons que.. <rire> Disons que euh, ça manquait de stimulation intellectuelle, on pourrait dire ça comme ça. <rire> fait que c'était le, euh, le climat de mon travail pendant cet été-là. Puis euh, quand je finissais mes 12 heures et que j'étais complètement vidé, ben. Euh, ce que je faisais, c'est que j'allais chez nous, je mangeais, je dormais, puis je me relevais, puis je retournais travailler une autre 12 heures. Puis je revenais, puis euh, C'était juste ça que j'avais l'impression de faire, là, Travailler, puis euh, manger, puis dormir, J'avais aucun loisir euh, pendant la semaine de travail, J'avais pas le temps. Mais euh, pendant mes temps libres, ben j'allais voir, euh, j'allais voir, euh, tu sais, on va l'appeler euh, Catherine. J'allais voir Catherine, puis on s'appelait, puis euh, ça allait bien. Et puis là, euh, un, un, un soir, euh, on s'était parlé, puis euh, après mon shift de nuit, qui finissait à 7 heures le matin, je devais... Euh, on s'était entendu pour que euh, j'aille faire un tour chez elle. Euh, elle m'avait invité, euh, si vous voyez ce que je veux dire, à aller la rejoindre chez elle le matin, après mon travail. Fait que, ben euh, comme de fait, ben, euh, après mon travail, j'arrive chez nous, je prends ma douche, je mets tout beau, je débarque chez eux, je sonne. Il était pas tard, là. C'était un samedi matin, je pense, en plus, là. Samedi ou dimanche matin, là. Je pense c'était plus un samedi. cétait Je sais pas. Je me rappelle même plus que je travaillais fin de semaine. Ou c'était pendant l'été, fait que... En tout cas... Euh... Il y avait du monde chez eux, parce que c'est ça. Je sonne le matin. Il était tôt, là. 8 heures maximum, là. Je sais pas. Euh... Peut-être un petit peu plus tard. Je finissais à 7 heures. C'est pas important. <rire> il était tôt. OK, on va dire ça comme ça. Il était tôt. Fait que... Euh, je chante chez eux, puis là... Euh, c'est sa mère qui me répond. Mais... Elle était pas supposée d'être là. Vous comprenez? Elle était pas supposée d'être là. On était supposé d'être juste Catherine puis moi. En tout cas, euh, moi, c'est ce que j'avais compris. Fait que... Euh, je demande à sa mère, est-ce que Catherine est là? Elle dit, adore. Fait que là, je dis, ben, on t'a dit qu'on se verrait ce matin, est-ce que vous pouvez aller la réveiller? Fait que là, euh, elle me ferme la porte, pas au nez, là, mais tu sais, genre, euh, fatigué maudit, là, je vais y aller la réveiller. <rire> elle va la réveiller. Mais là, c'est long. Long. Mais là, je, je, je m'imagine ce qu'elle est en train de dire, là. Il y a un jeune homme à la porte. C'est qui, ça? Il dit que t'as rendez-vous avec, ce matin. <rire> Tout le monde est surpris, moi y compris. Fait que je trouve ça long, je trouve ça long. Finalement, euh, la mère a fini par venir, ou Catherine, ça fait longtemps. Là, on parle de 1998. Là. Les souvenirs, les souvenirs, euh, sont pas super clairs, mais je pense que c'est ça. Euh, la mère est revenue, et elle dit, est en train de se lever, euh, rentre, on va aller dans la cuisine. Fait que, ben, tu c'était pas dans mes plans. Là. Euh, moi, moi, là, dans mes plans, c'était, je rentre chez eux. Puis, euh, je viens de travailler toute la nuit. Euh, je vais aller m'étendre à côté d'elle. Puis, il arrivera peut-être ce qui arrivera, tu sais. Euh, je dirais, euh, j'ai 18 ans, euh, les hormones dans le tapis. Euh. <rire> c'est clair que... Euh, tu sais, pour elle aussi, là, je veux dire, c'est clair qu'elle m'invitait euh, tu sais, pour qu'on passe du temps ensemble. Là, si vous voyez ce que je veux, dire. Tu sais. Fait que finalement, il ben, euh, va m'asseoir dans la cuisine. Euh, Puis là, il y a son père qui est là. Euh, qui est dans sa routine du samedi matin ou de... Pas du, non, c'était pas le samedi, c'était la semaine. C'était la semaine, je suis pas, pas mal sûr que c'était la semaine. Parce qu'il s'en allait travailler, genre. Puis il y a son frère qui était là, il me semble. Il me semble que son frère était là. Puis, euh, puis sa mère. Puis là, euh, moi, je suis assis au bout de la table sur une chaise, puis j'attends que Catherine arrive. Euh, puis c'est super long, puis je suis mal à l'aise parce que j'avais pas vraiment envie de vivre ce moment-là, de cette manière-là, et j'avais pas envie de rencontrer ses parents et son frère. Moi, tout ce que j'avais envie, c'était d'être avec elle. Euh, fait que j'attends, 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 5-10 minutes, 15 minutes, là, finalement elle euh, finit par arriver après je sais plus trop combien de temps euh, puis là genre à déjeuner, puis moi tu sais, je veux dire je vois là, je vois ce qui se passe là. Je vois que j'ai pas d'affaires là. Je <rire> vois que je suis euh, comme euh, un chien dans un jeu de king, c'est ça? Un cheveu sur la soupe. Je vois que j'ai vraiment aucun rapport là et je le vois euh, dans leur visage, euh, dans le visage de sa mère, euh, dans le visage de son père, euh, même, je le vois dans le visage de Catherine euh, et dans le visage de son frère, bien entendu. Et euh, je me sens vraiment euh, pas à ma place. Et euh, je me dis, euh, je me dis, bien, euh, le monsieur, son père, il s'habille, il va partir. J'imagine que sa mère va partir aussi et que son frère va aller avec eux autres. Et, tout le monde va partir, il va rester Catherine et moi. Mais non, c'est pas du tout euh, ce qui était prévu. C'est pas du tout, euh, c'était pas leur plan du tout. Euh, ce qui est fini par arriver, c'est que, euh, ben, le père de Catherine euh, m'a proposé d'aller me reconduire chez nous. Parce que, ben, moi, je collais là. <rire> je collais là, et puis euh, j'avais pas l'intention de partir. Mais ben, j'aurais dû, euh, je sais pas trop, j'aurais dû dire... Euh, Excusez-moi, euh, je crois qu'il y a eu un malentendu. Euh, je crois que je vous dérauche. Je, je vais m'en me, retourner d'où je viens. Mais euh, non, je n'ai pas, pas eu cette réaction-là. Et, euh, ben, euh, finalement, ben, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que euh, il a fini par euh, me reconduire chez moi. Un petit détail qui est resté, je, ça n'a aucun rapport, là, je sais, mais euh, son char était plaqué Ontario. Euh, je ne <rire> sais pas pourquoi, Là, peut-être que c'était l'auto de la compagnie pour laquelle il travaillait, mais euh, c'était ça. ça. Le détail qui est resté, c'était ça. C'est un souvenir qui m'a marqué. Voilà c'était vraiment en poche. Puis finalement, euh, je pense qu'on s'est comme pas vraiment re revu après. On, ça a comme euh, fini là. <rire> ouais, mais euh, finalement, ben, c'est du correct. Ça, ça, a été, euh, ça a été un mal pour un bien parce que de toute façon, euh, ma vie a pris un autre tournant par après. La sienne aussi. Euh, puis c'est parfait, c'est parfait comme ça, c'est la vie. Euh, hein? Mais... Euh, c'était un moment très très plat euh, dans ma vie et euh, j'ai eu l'impression d'avoir perdu euh, quelques heures précieuses. Parce que je pense que ça a duré euh, vraiment trop longtemps. <rires> C'est quelle histoire. Quelle histoire! Hmm. Fait que ça fait le tour de l'anecdote pour aujourd'hui. C'était juste ça, c'était juste ça il euh, y a une autre affaire dont je voulais vous parler c'était que euh, oui j'ai été approché euh, par l'organisation du Movember oui vous savez la moustache et pour le cancer euh, les cancers de la prostate et euh, les cancers masculins ouais euh, j'ai été approché par eux autres parce que euh, je m'étais créé un profil pour participer parce que j'avais l'intention de participer au Movember officiellement cette année là faire Une levée de fonds. Euh, puis j'ai écrit un texte euh, dans mon profil, puis ça l'a, euh, disons, euh, attiré l'attention de l'organisation du Movember qui m'ont approché pour me demander si je serais intéressé à éventuellement participer à la promotion de l'événement. Selon ce que j'ai compris, je sais pas si exactement si c'est ça, je vais en savoir plus demain. Euh, mais bref, c'est ça, je voulais vous en faire part, parce que euh, je, vais, je vais faire une levée de fond pour, pour ben, cotiser à la recherche sur le cancer de la prostate, parce que ça me touche vraiment de près. Il y a eu quelques cas dans ma famille et dans mon entourage, puis euh, je trouve que c'est un sujet important, c'est un sujet qui me touche. Donc, euh, je vais vous en reparler, c'est absolument sûr. Euh, je vais vous en reparler euh, parce que là, on est, on est, le, on est, ouais, on est le 21 octobre euh, 2021. Et euh, le burn commence dans quelques jours. Donc, euh, vous allez me voir bientôt <rire> pendant un mois avec une belle moustache. Et euh, voilà, voilà. Et ça fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions des commentaires, ou si vous voulez me raconter des choses curieuses, n'hésitez pas, écrivez-moi à pl.com. Euh, si vous voulez me faire des dons, parce que oui, vous pouvez, euh, pouvez m'encourager, Pardon. Euh, vous allez sur chosescurieuses.com en haut à droite, il y a euh, de la page d'accueil, il, il y a un bouton Paypal, vous cliquez dessus, vous pouvez donner ce que vous voulez, vous pouvez même faire des dons récurrents si vous, ça vous tente, si vous voulez m'encourager, à continuer mon podcast, euh, à m'acheter de l'équipement et cette foutue caméra neuve, je n'en veux plus. Je veux une meilleure caméra. Donc, si vous pouvez contribuer, ça va me faire un grand plaisir. Je vais pouvoir la changer. Et peut-être changer celle-là aussi. Et euh, euh, acheter euh, euh, d'autres matériels. Et je ne vais pas rien dévoiler parce que j'ai des idées. Mais euh, si vous voulez les voir, bien, euh, il faut contribuer. Il faut m'aider un peu. Voilà. Euh, donc, euh, la semaine prochaine, euh, la semaine prochaine, j'étais supposé vous parler de... euh... Cathy Gaudreau. Cathy Gaudreau. Hey, je fais du name-dropping, là. Dans ce podcast-là. Ça n'a pas de boss, sens. Mais c'est pas regardé. C'est pas regardé. C'est pas regardé beaucoup. Je le fais juste pour le fun, tu sais. C'est regarder par quoi... Euh, 2-3 personnes, 4 personnes, cinq personnes. Mais euh, je l'ai fait pour vous. Hein? Je l'ai fait pour vous, mais je l'ai fait aussi pour moi parce que j'aime ça. J'aime ça. ça. Ça me détend. Hein? Ça me détend. Ça. Surtout, surtout dans, dans la nouvelle mouture. Plus relax, moins préparée. Hein? Euh, donc c'est ça, la semaine prochaine, j'étais supposé vous parler de Cathy Gaudreau, mais je suis pas sûr, je vais en parler. Euh, Peut-être, mais je suis pas sûr. Parce que. L'anecdote n'est pas, si, euh, pas si longue que ça, mais c'est pas grave. C'est pas, pas la longueur qui compte. Hein? La... <rire> la longueur, c'est pas important. Hein? C'est euh, la qualité hein, qui fait la qualité du produit. Donc, euh, peut-être que je vais vous en parler demain, sinon ce sera un autre sujet. Euh, pas demain. Peut-être que je vais vous en parler la semaine prochaine, mais euh, sinon ce sera un autre sujet. Euh, voilà. Donc, euh, rendez-vous. La semaine prochaine, pour une autre chose curieuse. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure!